0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Einige von euch dürften es erkannt haben. Das ist jetzt nicht die neue Erkennungsmelodie für den Gottesdienst, glaube ich, sondern wer hat es erkannt? Ja, genau, Raumschiff Enterprise, genau. Auch noch so ein bisschen so im Retro-Sound, ne? so der 80er und 90er Jahre, die Zeit, als ich so groß geworden bin. Und ich sehe mich da noch mit meinem Vater auf dem Sofa sitzen und dann gucken wir uns Mr. Spock, ne? diesen Vulkanier mit den spitzen Ohren und Captain Kirk dann an. Und wir hören immer wieder diesen Auftrag am Anfang von Raumschiff Enterprise, ne? dorthin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Jedes Mal bei jeder Folge immer wieder dorthin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Das ist der Auftrag des Raumschiff Enterprise in jeder Folge wieder. Ihr Lieben, wir haben auch einen Auftrag. Wir haben auch einen Auftrag, dorthin zu gehen, wo vielleicht schon Menschen gewesen sind, aber wo vielleicht noch keine Christen gewesen sind, in das Leben von Menschen hineinzugehen. Das ist kein Science Fiction, sondern das ist wirklich real, dieser Auftrag. Wir haben Allianz Gebetswoche, Kim hat das vorhin auch schon mal gesagt, und es geht darum, in dieser Allianz Gebetswoche, dass wir als Christen gemeinsam zusammenkommen und dass wir uns auf unseren Auftrag, den wir von unserem Herrn bekommen haben, dass wir uns darauf beziehen. Das Motto in dieser Woche ist, Gott lädt ein, Vision für Mission. Und das hat ganz viel mit dir zu tun. Das hat was damit zu tun, was für einen Auftrag du hast von Jesus wofür du gesandt bist. Mission, ich weiß nicht, ob ihr gut in Latein wart oder nicht so in der Schule, Mission heißt einfach nur Sendung. Mission heißt Sendung, du bist gesandt. Und in ganz vielen Gemeinden in Deutschland gucken wir uns heute den Bibeltext an, der wie kein anderer fürs Thema Mission steht. Der, der Missionsbefehl Matthäus 28, ganz, ganz hinten im Matthäus Evangelium. Ich glaube, genau, da seht ihr ihn auch. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns beten. Lieber Vater im Höhe, wir danken dir dafür, dass wir so einen großen Auftrag von dir anvertraut bekommen haben, dorthin zu gehen, wo noch nicht so viele Christen waren, manchmal noch gar keine Christen waren im Leben von Menschen. Danke, Herr, dass du uns diesen Auftrag gibst. und wir wollen dich bitten, gib uns auch Inspiration jetzt hier in der Predigt. Sprich zu uns durch deinen Geist, dass wir neue Energie, neue Kraft und neue Hoffnung bekommen, um andere Menschen auch zu jüngern, zu nachfolgern von dir zu machen. Herr, gib mir deinen Geist und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Amen. Dieser Text Matthäus 28, der Missionsbefehl, das ist so ein Standardtext in der Bibel. In der Epiphanias-Gemeinde und sicherlich hier auch bei euch in der Matthäus-Gemeinde wird er bei jeder Taufe, wird er immer wieder gelesen. Gehört einfach so mit dazu. Und ich glaube auch viele von euch, die würden das so unterschreiben und sagen, ja, Kirche, ja, wir haben ein Missionsbefehl. Gerade so als, als Evangelikale Gemeinden, wir haben einen Missionsbefehl. Da gehen Leute hin, werden ausgesandt, sie taufen, wenn es gut läuft und sie bringen anderen Leuten etwas bei. Das macht Kirche so. Ich finde, die spannende Frage ist aber, wie sieht das mit dir aus? Hast du auch selber so einen Auftrag? Verspürst du das, dass Jesus zu dir sagt, geh geh und erzähl weiter, geh und mach jünger? Der Missionsbefehl, das ist so eine kurze Zusammenfassung eigentlich von dem, was vorher im Evangelium war. Und es ist ein Ausblick auf das, was kommt. Ich habe jetzt hier kein Mikro in der Hand, aber man könnte eigentlich so ein, so ein Mic-Drop könnte man machen hier am Ende. Das ist eigentlich der Missionsbefehl. Wenn, wenn, du das, wenn so ein Redner das Mikrofon am Ende einer Rede runterfallen lässt, dann heißt es, was danach kommt, kann eigentlich nicht mehr relevant sein. So mit vollem Selbstbewusstsein wird er das Mikrofon fallen gelassen. Zack. Jesus macht das hier auch so. Er macht so einen Mic-Drop. Er lässt das Mikrofon fallen, weil er sagt, das ist das letzte und das entscheidende Wort. Der letzte Auftrag, den, du, den ich hier dieser Welt gebe, bis ich wiederkomme. Ich möchte mit euch so ein bisschen mal Vers für Vers noch mal äh, einige Sachen uns, mir angucken. Vers 18, da beginnt das ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Bei Gewalt, ich weiß nicht, welche Bilder ihr so vor Augen habt. Also bei Gewalt denke ich momentan eigentlich eher an irgendwelche Kriegsszenen oder so, äh, in den Nachrichten. Aber das ist hier nicht gemeint, wenn Jesus von Gewalt spricht. Es ist ein Wort, Exusia, für die Sprachfreaks unter euch, wo es eigentlich darum geht, ich kann. Das heißt eigentlich, ich kann. Ich kann, nichts steht mir im Weg. Mir ist alles möglich. Das, das sagt Jesus hier ganz am Anfang. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Ich kann alles im Himmel und auf Erden. Wir haben das gerade eben gesungen, auch mit dem Lobpreisteam. Es passte total gut. Jesus sagt, ich kann. Und das steht am Anfang von deiner Sendung. Das steht am Anfang von deiner Mission. Dass Jesus sagt, ich kann. Ich habe alle Macht in dieser Welt und in der unsichtbaren Welt. Jesus gibt diesen Missionsbefehl nicht ganz am Anfang des Evangeliums sondern ganz am Ende. Es war gerade 40 Tage her, seit er von den Toten auferstanden ist. 40 Tage nach Ostern, da kommt, da kommt der Missionsbefehl. Der Tod ist besiegt. So schön, dass wir das eben zusammen gesunken haben. Und damit ist die Machtfrage in dieser Welt geklärt. Wenn jemand den Tod besiegt hat, dann hat er über alles, wirklich über alles die Macht. Das, was Jesus immer gesagt hatte, das hat sich als wahr erwiesen. Er hat das ja früher schon gesagt, auch im Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 10. Ich habe Macht, das ist dasselbe Wort hier, ich habe Macht, Leben zu lassen und ich habe, es, ich habe die Macht, das Leben wiederzunehmen. Das wurde wahr an Ostern. Er hat die Macht und diese Macht steht am Anfang unseres Auftrags. Er hat die Schlüssel des Himmels und der Hölle. Und damit ruft er seine Jünger zusammen. In Galiläa, dort, wo alles begann. Dort, wo er die einige von den, von den Fischernetzen weggeholt hat oder von, den, von der Zollstation, wo er gesagt hat, so, jetzt folgt mir nach. Aber jetzt steht er nicht mehr vor seinen Jüngern auf diesem Berg, steht da nicht mehr ein aufstrebender junger Rabbi, sondern da steht jetzt jemand, der den Tod besiegt hat. Er sagt mit ganzer Autorität, ich, ich habe alles, ich bin der Sohn Gottes, wo das wirklich bewiesen ist. Und damit schickt er seine Jünger los, andere Jünger zu machen. Ich glaube, das müssen wir uns einfach nochmal vor Augen halten und im Herzen aufnehmen, mit was für einer Macht eigentlich Jesus uns aussendet. Und er hat nicht nur mehr Macht, sondern er gibt auch einen neuen Auftrag. Die Jünger wurden öfter schon mal zusammengerufen, auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, wurden sie schon mal zusammengerufen und ausgesandt aber nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jetzt ist der Auftrag viel, viel weiter. Und wir blicken noch mehr Gott in sein Herz. In ein Herz, was Sehnsucht hat. Was Sehnsucht hat nach Menschen aus allen Völkern. Natürlich auch fürs Volk Israel. Aber seine Sehnsucht, die ist für alle Völker da. Und mit dieser Sehnsucht, mit dieser Macht, und mit dieser Sehnsucht schickt er seine Jünger hinaus. Ich wäre zu gerne dabei gewesen als Matthäus. Ihr seid ja als Matthäus-Gemeinde mit ihm besonders verbunden. Als Matthäus irgendwann mal sein ganzes Evangelium aufgeschrieben hat und gemerkt hat, wie alle Punkte so zusammenfassen. Ganz am Ende dieser Auftrag. Aber es begann ja schon am Anfang seines Lebens. Die drei Weisen, oder die Weisen, die gekommen sind aus ganz weiten Ländern, die Heiden waren und dann zum Kind in der Krippe gekommen sind. Es machte auf einmal Sinn wahrscheinlich für Matthäus dass Jesus immer wieder von der Leidenschaft für alle Völker erzählt hat, von dem großen Abendmahl, zu dem alle eingeladen sind, auch diejenigen, die sich die früher noch nie eingeladen wurden. Es macht Sinn, dass er davon erzählt hat, dorthin zu gehen, wo noch nie jemand zuvor gewesen ist, noch nie jemand zuvor war, um den Glauben zu sagen. Es macht Sinn, auf einmal, dass Jesus mit Zöllnern und mit Sündern gegessen hat, weil noch nie zuvor war jemand da um ihn von Gottes Liebe und von seinem Reich zu erzählen. Auf einmal, auf einmal muss es für Matthäus Sinn gemacht haben, als er sein Evangelium aufgeschrieben hat. Und das Entscheidende ist jetzt, Jesus erfordert seine Jünger auf, sich an der Sendung zu beteiligen. Das ist ja ein wunderbares Geschehen. Also wenn ihr, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es ist eine der ganz wenigen Stellen in der Bibel, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist Trinität, wo das steht. Der Vater, der sendet den Sohn zu Weihnachten. An Pfingsten wird der Geist gesendet. Und die ganze Dreieinigkeit, die sendet dich. Die sendet dich aus, dorthin zu gehen, wo zuvor noch nie ein Christ gewesen ist. Für die, für die Juden damals und für die Jünger waren, waren Heiden wie Außerirdische. Wie, um mal in Star-Trek-Bild zu bleiben, wie die Borgs, ne? diese, diese bösen Wesen, mit denen man lieber keinen Kontakt hat. So war das für damals für die, für die Juden mit den Heiden. Und Jesus sagt, geht zu denen hin, geht zu den Borgs. Und macht sie zu Jüngern, macht sie zu, zu meinen Nachfolgern. Und auch das, glaube ich, ist für uns unglaublich wichtig, als Christen zu verstehen. Wir sind immer dabei, ganz persönlich von Jesus zu reden. Jesus hat mich gerettet. Aber wenn wir, wenn wir reinschauen, was Jesus sagt, dann heißt es, ja, wie heißt es nochmal? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er, dass er die Matthäus-Gemeinde er, er Matthäus nur gerettet hat. Nein, er hat die Welt gerettet. Jesus hat die Welt gerettet. Und er möchte, dass wir rausgehen und die Welt zu seinen Jüngern machen. Das große Bild, was am Ende der Bibel steht, in der Offenbarung, das ist, dass Menschen aus allen Völkern, Nationen, und sprachen vor dem Thron Gottes stehen. Offenbarung Kapitel 7. Boah, ist das nicht toll? Ich habe vorhin schon gesagt, in Äthiopien, da habe ich Leute kennengelernt, die werde ich im Himmel wiedersehen. Ja, Viele von euch haben auch im Ausland gearbeitet unter Christen. Die werdet ihr im Himmel vor Gottes Thron wiedersehen. Großartig. Gott hat eine Vision für Menschen aus allen Völkern, für diese ganze Welt. Lass uns noch mal in Vers 19 reinschauen. Da geht es dann weiter. Darum geht und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Vision von Jesus ist, dass wir jünger machen. Ich weiß, viele Leute probieren sich selbst irgendwie jünger zu machen. So mit Creme und sowas morgens vom Spiegel. Aber das ist nicht euer Auftrag. Ihr sollt nicht euch jünger machen. Ihr sollt nicht probieren, dass andere Leute irgendwie jünger aussehen. Sondern unser Auftrag ist, Menschen zu jüngern zu machen. Zu nachfolgern von Jesus. Wenn, wenn wir jetzt hier das Griechische vorhätten, dann würden wir sehen, das entscheidende Wort in diesem Satz ist Macht zu jüngern. Und alles andere sind so nähere Beschreibungen. Geht, tauft, lehrt. Das entscheidende Wort ist Jünger machen. Darum geht es, Menschen zu Jüngern zu machen. Und das heißt, es geht nicht nur darum, dass Leute mal das Evangelium gehört haben. Das ist gut. Das ist die notwendige Voraussetzung. Aber die Leute sollen zu Jüngern werden. Es soll weitergehen. Sie sollen nicht nur was hören, sondern sie sollen später sogar selber gehen. Sie sollen Nachfolger von Jesus werden. Das ist unser Auftrag. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, wie kann das eigentlich sein, dass von diesen elf Männern auf dem Berg da, wo Jesus sie zusammengerufen hatte, dass, dort, dass von dort aus heute drei Milliarden Menschen, ein Drittel der Menschheit ungefähr, Christen sind, nicht ganz drei Milliarden. Wie kann das sein? Das kommt nur daher, weil sich diese Jünger daran, an diesem Auftrag gehalten haben. Sie haben sich multipliziert. Sie haben anderen von Jesus erzählt und haben sie mit hineingenommen. Zu elf hätten sie niemals die ganze Welt erreicht. Und das Spannende ist dieser Auftrag. Jetzt kannst du sagen, ja, dieser Auftrag ist ja ziemlich groß, aber die Apostel, das waren ja auch tolle Leute. Dieser Auftrag ist aber nicht zu tollen Leuten gegangen, sondern wirklich zu ganz einfachen Menschen. Jemand hat mal gesagt, die Jünger, das ist Gottes geliebte Gurkentruppe. Und irgendwie passt das auch. Ich ich gucke momentan mit meiner Frau zusammen gerne die Serie The Chosen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. The Chosen, ob das bekannt ist. Das ist eine Serie, da wird eigentlich wirklich schön auch nochmal dargestellt. Was für Typen das so gewesen sein könnten. Und das hat man aber auch schon beim normalen Bibellesen. Da sind Menschen dabei, wie Johannes und Jakobus. Zwei Brüder, die sich streiten um den besten Platz im Himmel. Ich weiß nicht, ob du manchmal Streitereien mit deinen Geschwistern hattest. Du könntest mit Berufen sein von Gott. Johannes und Jakobus hat es nicht gestört. Da ist da jemand dabei wie Petrus, der immer mutig vorangehen möchte und trotzdem scheitert. Vielleicht geht dir das auch so. Es hindert Jesus nicht daran, dich zu senden. Es gibt Menschen wie, wie Matthäus, der ganz, ganz lange vor allem immer auf das Geld geschaut hat ne? und dafür sein eigenes Volk vernachlässigt hat. Und trotzdem, auch weil, obwohl Geld für ihn so wichtig war, Jesus sendet ihn, um mit andere Menschen zu Jüngern zu machen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein, sondern so wie du bist, beruft Gott dich in, in seinen Dienst da hinein. Und er sagt, geht. Geht dorthin, wo noch niemals zuvor ein Christ gewesen ist. In das Leben von solchen Menschen hinein. Und die Jünger, sie werden zu Aposteln. Das Griechisch heißt gesandt. Oder zu Missionaren, das auf Latein heißt gesandt. Oder sie werden zu Botschaftern, würden wir auf Deutsch sagen. Sie werden zu Botschaftern. Als ich in Äthiopien war, da hatte ich einen Kollegen. Kebede war mein Vorgesetzter in, äh, in, in der äthiopischen Kirche, wo ich gearbeitet habe. Und Kebede, der hat immer wieder so große Konferenzen gemacht. Das waren so große Evangelisationen, die draußen dann stattgefunden haben. Und naja... Wir waren in einem Umfeld, was zum Teil auch muslimisch stark geprägt war. Und es kam nicht immer gut an. Naja, und an einem, nach einer Konferenz wurde er dann von der Polizei mitgenommen, aufs Polizeirevier und sollte dann verhaftet werden. Ich weiß nicht, ob da die Genehmigung oder so nicht richtig war. Jedenfalls saß er dort. Und naja, die Personalien wurden aufgenommen. Wie heißen Sie? käbe de bei Was machen Sie? Ich bin Botschafter. Botschafter und er erzählte dann, wie den, wie den Polizisten auf einmal das, das Blut runterging und sie auf einmal ganz weiß im Gesicht wurden, weil sie einen Botschafter festgesetzt hatten. Und die hatten schon diese große Befürchtung hier in dieser Landpolizeistation, dass sie da auf einmal die nächste diplomatische Krise auslösen. Die Wahrheit ist, er hat sich selber als Botschafter verstanden, als Botschafter Christi. Er sagt, ich bin ein Botschafter der Versöhnung. Das hat er da gesagt? Und sie haben ihn tatsächlich laufen lassen. Wir sind Botschafter. Du bist ein Botschafter, du bist eine Botschafterin. Jesus sendet dich aus. Egal, was für einen Lebenslauf du hast. Du bist ein Botschafter. Gott sendet dich. Gott sendet dich dahin zu gehen, wo noch niemals zuvor ein Christ gewesen ist. Wie machen wir das? Ganz praktisch. Es geht nur praktisch. Ich finde, das Erste ist, ein wichtig wir brauchen gar nicht lange drüber reden, das Erste ist, wir sollen Menschen gewinnen und nicht Debatten. Viel zu oft, viel zu oft verhaken wir uns als Christen in irgendwelchen Debatten, wo es um theologische Richtigkeiten geht. Das ist wichtig, keine Frage, ich liebe Theologie. Ist, theologische Richtigkeiten sind wichtig, aber wir sollen nicht Debatten gewinnen, sondern Menschen. Das Evangelium, das Evangelium sollen wir Menschen wie einen warmen Mantel umlegen und nicht wie einen nassen Waschlappen ins Gesicht hauen. Seid Influencer, das, das finde ich ist, ein wichtiges, ist was Wichtiges, seid Influencer. Ich weiß nicht, jetzt war, ist ja Weihnachten schon wieder ein bisschen ins Land gegangen und manche von euch hatten vielleicht Gäste zu Hause, die sind Vegetarier, obwohl du vielleicht selber gar kein Vegetarier bist. Auf einmal denkst du neu nach, wenn du einen Vegetarier in deinem Haushalt aufnimmst, was muss ich kochen, damit diese Person auch etwas Anständiges auf dem Tisch hat, damit sie mitessen kann. Du selber bist gar nicht Vegetarier, aber du veränderst dein Verhalten wegen einer anderen Person gegenüber. Das gibt es auch. Das gibt es auch, was den Glauben angeht. Wenn wir bewusst als Christen unseren Glauben leben, dann sind wir Influencer in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen und wir verändern das Klima. Wir erleben das bei uns als Familie, wir haben einen Teil, der ist christlich, der andere Teil der Familie ist nicht so christlich. Aber dadurch, dass wir ganz bewusst zum Beispiel das Tischgebet bei uns zu Hause machen, kriegen das alle anderen in der Familie mit. Und wenn wir woanders sind in der Familie, dann sagen die auch, wollt ihr nicht noch, zu, wollt ihr nicht noch beten? Man verändert, man verändert das Klima, wenn man selber bewusst als Christ irgendwo lebt. Jünger machen, habe ich gesagt, das ist nicht nur Erstevangelisation. Das ist nicht nur zu sagen, Jesus liebt dich, sondern es führt Schritte weiter, führt hinein in den Glauben, führt hinein in die Nachfolge. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von, von einem Mann, der schon relativ lange tot ist, Johannes Chrysostomus. Den Namen könnt ihr gleich vergessen, das Zitat bitte nicht. Der wurde mal gefragt, wie kann ein junger Mensch eigentlich zum Glauben finden? Und dann antwortete er, ich würde ihn einladen, ein Jahr mit mir zu leben. Frag dich mal selber, wenn ein junger Mensch ein Jahr bei dir leben würde, würde er dann zum Glauben finden? Würde er dann herausfinden, wie es ist, als Christ zu leben? Würde er hineinkommen in die Nachfolge? Es geht beim, beim Jüngermachen, geht es nicht darum, dass wir den Kopf füllen, sondern, den, sondern das Herz und den Leuten zeigen, wie können sie als Christen leben. Schau mir zu. Schau mir zu, wie ich als aktiver Christ lebe. Nicht nur, dass ich sonntags in der Gemeinde bin. Das ist gut und das ist wichtig. Aber schau mir auch dabei zu, wie ich mit meinem Geld umgehe. Wie ich in meinen Stresssituationen umgehe. Womit ich meine Freizeit verbringe. Wie ich meine Freude teile. Schau mir zu. Und nach einem Jahr, dann könntest du da selber auch von dir als Christ dann sprechen. Nicht-Christen brauchen nicht unsere Predigten, sondern sie brauchen unser Vorbild. Damit sie selber auch zu Nachfolgern werden gibt eine interessante Studie, die sagt, wie finden Erwachsene zum Glauben, gerade so in, in der Mitte des Lebens. Und die hat in drei englischen Wörter Belonging, Behaving, Believing. Dazu gehören, sich verhalten und dann glauben. Erstmal müssen Menschen eine Zeit lang mit, mit Christen sozusagen abhängen, Leben verbringen, Leben sehen. Dann fangen sie an selber so zu handeln. Und am Ende. Und am Ende kommt dann der Glaube. Ich mache es mal an, wir haben bei uns in einer, in einer Gemeinde, haben wir seit zehn Jahren jetzt das epi wo Leute immer wieder im Dunstkreis sozusagen von Christen sich aufgehalten haben. Und jetzt nach zehn Jahren, da sehen wir Menschen, die Glaubensentscheidungen treffen. Zehn Jahre. Vielleicht kennst du das in deinem Freundeskreis auch, dass jemand ein Problem hat. Ist nicht Christ weiß selber gar nicht, wie man betet. Aber wenn du erst mal fragst, darf ich für dich beten? Gleich an Ort und Stelle. Dann werden die wenigsten Nein sagen. Vielleicht werden sie dann sogar selber irgendwann mal anfangen, die ersten vorsichtigen Wörter zu Jesus zu sagen. Vielleicht glauben sie noch nicht mal, dass es da jemanden gibt. Aber man kann es ja mal probieren. Aber sie, sie folgen dir in dem Beten. Und irgendwann kommt es dann, dass ein Geschenk des Heiligen Geistes irgendwann kommt, es dann dazu, dass sie selber glauben. Belonging, behaving, believing. Wir haben nur ein Problem: Es gibt zu wenige. Es gibt zu wenige, die wirklich da hinausgehen wollen, wo noch nie ein Christ gewesen ist, in Lebenssituationen hinein. Die meisten, die meisten Christen haben eine Scheu, heutzutage hier in Deutschland, von ihrem Glauben zu sprechen. Hinderungsgründe ist manchmal so eine, generell so eine Art Scheu. Was sollen andere Leute sagen? Aber ganz häufig auch die Frage, wie verstehe ich mich eigentlich selber? Und ich möchte dazu noch mal mit euch eine Parallelstelle reingucken. Wir haben eben Matthäus 28 gelesen. Es gibt noch mal in der, am Anfang der Apostelgeschichte, Nochmal dieselbe Szene. Und da sagt Jesus nochmal ein bisschen was, äh, was anderes auch. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und im ganzen Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Jesus sagt da, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ja ein juristischer Begriff, ich, ein Zeuge. Das ist ein juristischer Begriff. Die Aufgabe eines Zeugen ist, das weiterzugeben, was er selber gesehen, was er erlebt hat. Wenn ich einen Autounfall gesehen habe, dann soll ich das erzählen, was ich selber gesehen habe. Ich muss nichts erklären, sondern ich muss nur das weitergeben, was ich selber erlebt habe. Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen. Als Botschafter seid ihr meine Zeugen. Es gibt noch einen anderen Begriff, Sachverständige. Sachverständige sollen einem Gericht Fachkenntnisse liefern sollen, und sollen, sollen eben Kenntnisse weitergeben. Und ich glaube, es ist ein Missverständnis, wenn wir hier immer von Lehren sprechen. Lehren kommt hier in der Evangelisation gar nicht unbedingt so, so zum Tragen. Wichtig ist, dass du dir die Erfahrung die du mit Jesus gesammelt hast, dass du die deinen Freunden weitergibst oder Menschen, mit denen du Kontakte knüpfst. Du musst nicht ein Kopfwissen haben und alle Antworten kennen. Ich kenne nicht alle Antworten. Ich habe sieben Jahre Theologie studiert. Ich kann natürlich eine Menge Sachen erklären, klar. Aber ich habe doch auch nicht alle Antworten. Brauchst du auch nicht. Jesus sagt nicht, gib alle Antworten, sondern sei mein Zeuge. Sag das weiter, was du selber erlebt hast. Sag das weiter. Du brauchst nicht erklären, zum Beispiel, fällt mir gerade mit der Auferstehung, weil, weil wir das auch gesungen haben. Du musst nicht erklären, wie die Auferstehung funktioniert hat. Wie das sein kann, dass jemand von den Toten zurückgekommen ist. Sag, erzähl, was es dir bedeutet, dass du zu jemandem gehörst, der stärker ist als der Tod. Was das für dich bedeutet, zu jemandem zu sprechen, den viele Leute schon für vor 2000 Jahren gestorben halten, der aber in deinem Leben lebendig ist. Erzähl das, gib das weiter, was dir das bedeutet. Sei, sei Zeuge, da, wo noch nie zuvor jemand von Jesus Zeuge war. Ich habe in der letzten Woche bei uns in der Gemeinde den Glaubensgrundkurs für Senioren angefangen. Im Seniorenkreis. Und da sind welche dabei, die zum Teil schon lange Christen sind, aber auch welche wirklich, die, die so oft auch, mit, auch mit im hohen Alter noch auf der Glaubenssuche sind. Und da ist unter anderem auch eine Frau gewesen, wo du merkst, oh, das Leben war nicht immer gut zu ihr. Und sie, sie fing dann an zu reden. Und ich habe schon gedacht, na, in welche Richtung wird das jetzt gehen? Und die hat so herzerweichend darüber gesprochen, wie sie mit Jesus durch diese Zeit gegangen ist, durch ihre Krisen, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und am Ende kam, kam eine andere Frau auf mich zu die, die tatsächlich auf der Suche war und sagte, das hat mich so berührt, das hat mich so erreicht. Wir brauchen nicht perfekte Dinge weitergeben. Ganz im Gegenteil, die Jünger, da heißt es, einige aber zweifelten. Wir dürfen sogar mit unseren Zweifeln in unser Zeugnis hineingehen. Aber seid ehrlich, gebt das weiter, was ihr von Jesus erlebt habt. Und bietet anderen eben an, auch Erfahrungen mit ihm zu sammeln. Frag nach, kann ich, darf ich für dich beten? Du bist nicht dafür verantwortlich, was andere Menschen mit diesem Zeugnis machen. Genauso wenig wie ein Briefträger dafür verantwortlich ist, was, was du machst mit dem Paket, was du bestellt hast. Aber er ist dafür verantwortlich, dass er es nicht im Regen vor der Tür steht, lässt. So, dass er klingelt. Und so ist es auch, bring diese Botschaft liebevoll rüber. Bring sie liebevoll rüber, denn es geht um einen liebevollen Gott. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, weil das auch ein Thema auch noch in der Allianz Gebetswoche ist. Auf der, auf der Enterprise, da ist dieses Schild drauf, Sie soll dorthin fahren, um mutig dorthin zu gehen, wo niemand zuvor gewesen ist. Dieser Mut, woanders hinzugehen. Vielleicht sind für, für manche von euch hier wirklich äh, der Auftrag da, weit weg zu gehen ins Ausland. Mag sein. Für andere ist es aber vielleicht auch nur die Nachbartür. Von einer Wohnung, dass fällt auch in der Nachbarwohnung noch nie jemand zuvor mal etwas von Jesus gesagt hat mutig dorthin zu gehen, Unerreichte zu erreichen. Auch, und ich glaube, wir sollten hier auch in Deutschland einen breiteren Blick bekommen, auch für andere Bevölkerungsgruppen. Es gibt 7400 unerreichte Völker weltweit. Ungefähr 7400. Und wir geben unglaublich wenig dafür, diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Stellt euch mal so einen 10-Euro-Schein vor. Und jetzt überlegt mal, wie viel wie viel von einem 10 euro schein geben wir aus, um Unerreichte zu erreichen? Wenn, wir, wenn 10 Euro für, die ganze, für, für alle Gemeindearbeit gegeben wird, wie viel davon landet bei der Arbeit für Unerreichte? Ein Cent. Ein Cent. Von 10 Euro für Gemeindearbeit geht ein Cent an Unerreichte. Die Arbeit für Unerreichte. Bei Missionaren genauso. 20.000 Missionare sind zurzeit in Brasilien aktiv. Einem christlichen Land. Seit 500 Jahren werden, werden dort Missionare hingeschickt. In Bangladesch ungefähr gleiche Bevölkerungsanzahl. Überwiegend muslimisch. Da arbeiten 1.000 interkulturelle Missionare. Das Gute ist heutzutage, du musst nicht mehr so weit weggehen, um Unerreichte zu erreichen. Ich glaube, eins, was Gott momentan macht, ist, er schickt ja viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern in unser Land. Auch viele aus verschlossenen Volksgruppen. Und die können wir hier erreichen. Ich, er, ich erinnere mich, als wir in Äthiopien waren, da gibt es eine Volksgruppe der Somalis. Eine ganz, ganz verschlossene Volksgruppe. Und wir haben immer wieder gebetet, auch für Zugänge zu Somalis hin. Wir kamen zurück 2015 nach Deutschland. Da war so ein großes Flüchtlingsevent von der Stadt. Und ich saß neben einem Somali und konnte ihm über den Glauben erzählen. Gott schickt Menschen hierher, auch hierher nach hochding bin ich ganz fest davon überzeugt, damit ihr sie hier mit dem Glauben auch erreicht. Wenn ihr das macht, dann handelt ihr nicht aus eigener Kraft, sondern ihr seid Gesandt. Ihr seid Botschafter. Und Ihr habt etwas bekommen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus. Und ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Mission, das ist etwas, was durch den Geist geleitet ist. Es ist geistoffen, es ist auch manchmal chaotisch. Wer hätte gedacht, dass so viele Iraner momentan in Deutschland zum Glauben kommen? Keiner. Aber Gott, er führt. Er führt euch dahin, wo noch nie jemand zuvor von ihm gesprochen hat. Ich komme komm so langsam zum Schluss. Ich möchte euch zwei Dinge mitgeben. Das eine, ist, das eine ist eine Frage und das andere ist ein Bild. Die Frage ist, was würde dir eigentlich in deinem Christsein fehlen, wenn es diesen Missionsauftrag nicht gäbe? Ist das für dich einfach nur so ein Text, den man hört, den man auch immer wieder in der Kirche sagt? Oder ist das ein Auftrag, der etwas mit dir zu tun hat? Teilst du Gottes Vision für Mission und bist bereit, zu jemandem hinzugehen, der noch nie zuvor etwas von Christus gehört hat? Und das zweite ist ein Bild. Jesus hat immer wieder einladende Bilder für den Glauben gefunden und auch einladende Bilder für Mission. Er ist nicht nur gekommen, um uns zu retten, sondern die Welt. Und Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, da sagt er: Darum geht hinaus auf die Straßen. Und lade zur Hochzeit ein. Ihr habt eine gute Nachricht. Lade zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden. Böse und Gute. Und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Gott möchte Jünger machen. Unter Menschen, die nie zuvor von ihm gehört haben. Machst du mit? lasst uns beten. Vater, wir danken dir für deinen Auftrag, der so groß ist, aber der trotzdem in unser Herz eigentlich hineinpassen sollte. Wir bitten dich darum, dass du uns immer wieder neu deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir uns aufmachen, dorthin zu gehen zu Menschen, die noch nie zuvor von dir gehört haben. Das kann in der großen, weiten Welt sein, kann aber auch direkt in der Nachbarschaft sein, sogar in die nächste Wohnungstür. Herr, schenk du uns den Mut, dass wir dass wir deine Zeugen sind und dass wir den Mund aufmachen und mit Liebe, mit Liebe von dir erzählen, was wir erlebt haben. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.